0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. července Papež František poskytl rozhovor Brazilské televizi
1: Koordinátor papežské komise pro reformu římské kurie kardinál Maradiaga přiblížil povahu chystané reformy
0: a na závěr rozhovor s předsedou brazilské biskupské konference, kardinálem Damašenem Asízem.
1: Dnešním pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí. Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František poskytnul intervju brazilské televizní síti Globe. Informovala o tom sama televize, která ohlásila, že rozhovor s papežem bude odvysílán v neděli 21. července, tedy těsně před začátkem papežovy návštěvy v zemi. Brazilští novináři natočili rozhovor tuto sobotu. Provázel je také rabín Abraham Skorka z Buenos Aires. Jehož dřívější rozhovory s kardinálem Bergoliem vyšly knižně v mnoha jazycích, včetně češtiny. Papež byl uvolněný a skromný, vyprávěl také o své oblibě fotbalu, referují žurnalisté. Vzhledem přítomnosti rabína Skorky přišla řeč také na téma Blízkého východu a plánované papežské cesty do svaté země.
1: Kastel Gandolfo Papež František navštívil v neděli odpoledne kromě jezuitské komunity vatikánské observatoře také nedaleký klášter Klarisek v Kastel Gandolfu. Návštěva byla překvapivá a neplánovaná. Sestry se jí dozvěděli až v neděli, tedy v průběhu papežovy návštěvy v papežském letovisku. Dovšak jejich radost nikterak neumenšilo. Papež si prohlédl kapli, zahradu a zapředl řeč se sestrami, které o návštěvě a svých pocitech vděčnosti informovali v dnešním vydání vatikánského listu o servatore Romano.
0: Vatikán. Vatikánský finanční dozorčí úřad usiluje o to, aby se skoncovalo s nesrovnalostmi týkajícími se institutu náboženských děl, tedy tzv. Vatikánské banky. Dnešnímu vydání deníku Die Welt to sdělil ředitel zmíněné instituce René Brühlhardt. Švýcarský právník potvrdil, že v příštích týdnech svatý stolec povede bilaterální jednání s některými evropskými zeměmi, členy g 20 která mají vést k užší spolupráci v otázkách praní špinavých peněz a daňových úniků. Finanční odborník se rovněž zmínil o nelehkých vztazích s italskou centrální bankou, které je nutno zlepšit. Potřebujeme rozumné sousedské vycházení, které bude podporováno obou transparentností, uvedl doslova Brühlhardt. Ředitel finančního dozorčího úřadu se rovněž vyjádřil k pokračujícímu vyšetřování monsignora Nuncia Scarana, bývalého vatikánského úředníka ze zprávy majetku a poštolského stolce. Podle současného stavu vyšetřování se může jednat o hospodářský přečin, řekl Brühlhardt. V souvislosti s podezřelou peněžní transakcí bylo poprvé v dějinách Vatikánského peněžního ústavu zmrazeno konto dotyčného zaměstnance. Obdobné zásahy však René Brühlhardt nevylučuje ani do budoucnosti.
1: Vatikán. Diece ze sardinského Kaliary předložila svatému stolci návrh programu podzimní apoštolské cesty papeže Františka, která by se měla uskutečnit 22. září. Svatý otec by se měl při své návštěvě středomorského ostrova Sardinie setkat s tamními dělníky, chudými lidmi a mládeží. Cestu na Sardýny vyplní asi desetihodinový program. dopoledním šest svatá v Mariánské svatyni Matky Boží z Bonária v Kaliary, oběd s místními biskupy a odpolední setkání s mládeží. Papež František pravděpodobně zavítá také do jedné z charitních jídelen a na sardinskou teologickou fakultu. V rámci své další pastorační návštěvy Umbríského asízy, která proběhne 4. října, svatý otec vyhledá tělesně a duševně nemocné pacienty v tamním rehabilitačním středisku Instituto Serafico. Státní sekretariát svatého stolce v pondělí potvrdil papežovou návštěvu této instituce, uvedl pro italský tisk její ředitel. Vedení institutu společně s jeho obyvateli předali papežovi své pozvání osobně v průběhu generální audience 12. června tohoto roku.
0: Honduras. Reforma římské kurie je naléhavější než doktrinální otázky a papež František je rozhodnutý, prohlásil kardinál Oskar Rodriguez Maradiaga v rozhovoru pro deník La Sion. Honduraský kardinál patří do skupiny osmi kardinálů, jejichž úkolem je pomoci papežovi při reformě římské kurie. Arcibiskup Galpi je koordinátorem této poradní skupiny. Podle mínění kardinála Maradiágy jsou centrální struktury církve příliš rozrostlé a zbyrokratizované a měly by být pružnější. Znamená to, že bude třeba je redukovat, protože se staly, jak řekl, starosvětským královstvím, které nemá mnoho společného s dnešním světem. Nutnost změny je podle Seleziánského kardinála také požadavkem boje se zlem, včetně odhalených či domnělých finančních přestupků. Nechce tím však říci, že církev žije v přepichu, jak naznačoval svými otázkami novinář. Převážná většina kněží žije skromně. Neznám nikoho, kdo by oplýval nějakým luxusem, řekl kardinál Maradiaga. Pokud jde o konkrétní otázku tzv. Vatikánské banky, připomněl, že tento peněžní institut náboženských děl má charakter nadace spíše než banky. A proto je třeba vrátit mu jeho prvotní charakter a zajistit plnou transparentnost. Na otázku, zda je papež vystaven nějakému nátlaku ze strany zájmových skupin, řekl, že papež František nepatří k osobám, které by podléhaly nátlaku. On se nebojí ničeho, dodal kardinál Maradiaga. Středoafrická republika Situace ve Středoafrické republice, nad níž převzal moc svaz rebelů zvaný Seleka, se stává trvalým humanitárním dramatem. Místní církev volá o pomoc. Chybí potraviny i léky, nefunguje základní komunální infrastruktura. Mnoho obyvatel trpí tropickými nemocemi, které si přinesly po návratu z buše, kam byli nuceni utéci před rebeli. I poměrně lehká onemocnění stávají se smrtelnými, zejména pro podvyživené děti. Středoafrická republika má asi 5 milionů obyvatel, kteří žijí na území o rozloze 9x větší než Česká republika. Oddíly, které během dne kontrolují ulice měst, stávají se v noci rabujícími bandami, které mezi sebou bojují o lup. Jde v drtivé většině o muslimské žoldáky, kteří přišli z Čadu a Súdánu a zacházejí s touto středoafrickou zemí jako dobytým a kolonizovaným územím, říká italská misionářka sestra Elvira Tutolo, která pracuje v Berberáty
1: v západní části země. Po převzetí moci skupinou Seleka máme bohužel co dočinění s postupnou dominací arabsko-muslimských skupin, které jsou stále více agresivní a sebejisté. Ve městě vznikají malé mešity, ačkoliv dosud zde byla jenom jedna. Rebelové, kteří všichni mluví arabsky a jsou muslimové, dosazují své souvěrce na všechna klíčová místa. Křesťany nepouštějí nikam. Mám obavy, že se tato situace ještě zhorší. Právě proto navázal biskup z Berberaty dialog s místním imámem. Také my jsme pozvali mladé muslimy do našeho kulturního centra, které spravujeme. Jenom aby se to ještě nezhoršilo, bylo by to nemilé.
0: V hlavním městě Ruska začalo zasedání posvátného synodu Ruské pravoslavné církve. Tématem jsou oslavy 25. výročí křtu Ruska, Moldávie, Běloruska, Ukrajiny a dalších zemí. Hlavní oslavy proběhnou v Kijevě kolebce východního křesťanství v této části světa. Jubileum se bude konat ve všech zemích, kde žijí členové ruské pravoslavné církve. Při této příležitosti putují z Petrohradu ostatky kříže svatého Ondřeje, patrona světového pravoslaví, nejprve do Moskvy, potom do Kijeva a do Minska. Ruský pravoslavný patriarcha Kirill ve svém dnešním zahajovacím vystoupení oznámil, že posvátný synod ruského pravoslaví vydá zvláštní poselství k 2025. výročí křtu celé Rusy.
1: Londýn. Vyšší komora britského parlamentu včera přijela zákon, který redefinoval a rozšířil manželství o svazky párů téhož pohlaví. Zákon se nyní vrací do nižší komory parlamentu, která přehlédne doplňky zanesené do zákona sněmovnou lordů a definitivně jej schválí. Potom bude zákon předložen královně, která je povinna jej podepsat. Celý legislativní proces svědčí o neobvykle silné lobby. Premiér Cameron prosadil zákon i přes odpor své vlastní strany díky hlasům opozice. Vnější komoře parlamentu hlasovalo proti návrhu zákona více než sto členů jeho strany a proti se postavila také velká část opoziční konzervativní strany. Toto pojetí manželství odporující přirozenosti narazilo rovněž na odpor většinových náboženských komunit. Anglikáni i katolíci se nyní obávají dalších represí vůči pracovníkům veřejných institucí, kteří nebudou souhlasit se státem vnucovanou definicí manželství a rodiny.
0: Spojené státy americké Sexuální revoluce odstartovaná v 60. letech odebrala mladým lidem uspokojení ze sexu. Vyplývá to z průzkumu publikovaných v černovém vydání časopisu amerických sexuologů. Jiné závěry publikované tímtež časopisem poukazují zase na skutečnost, že představy mládeže o sexuálním životě jsou vytvářeny dvěma činiteli – televizí a vrstevníky. Zbíhají se však v jediném bodě, totiž v maximální koncentraci na sex. Čím dříve, tím lépe. Zkušenosti posledních 50 let však ukázali, že snadný sex působí potíže v rodině.
1: Během své první zahraniční apoštolské poštolské cesty Papež František nenavštíví pouze Rio de Janeiro, nýbrž na vlastní přání zavítá rovněž na brazilské mariánské poutní místo Aparecida uskuteční tak malou odbočku v rámci velké cesty uvedl pro Vatikánský rozhlas tamní arcibiskup kardinál Raimundo Damašeno Assis Předseda Brazilské biskupské konference v těchto dnech krátce navštívil Řím, aby se svatým otcem osobně projednal podrobnosti jeho návštěvy.
0: Setkal jsem se s papežem Františkem v domě svaté Marty. Působil na mne velmi vyrovnaně a v souvislosti s brazilskou cestou radostně. Svou návštěvu a paresídy chce projevit svou lásku a úctu Matce Boží, kterou u nás nazýváme panou neposkvrněného početí. Je patronkou naší země a našeho
2: lidu.
1: Svatý otec je v aparesídě očekáván příští středu od desáté hodině do polední. Nejprve v soukromí úctí sošku Černé Madony, kterou rybáři vylovili z vod řeky Rio Parajíba před necelými třemi staletími.
2: má
0: Podstavec pod soškou je pohyblivý. Papež jej proto bude moci natočit do kaple a poštolů tak, aby se celý doprovod a všichni přítomní kněží mohli účastnit zásvětné modlitby, kterou se chystá pronést. Bude to tatáž zásvětná modlitba, kterou se po každé paně Marii svěřujeme, avšak s malými obměnami. Stane se z ní pak nová oficiální verze modlitby, již vždy zasvěcujeme lid Matce Boží z aparesídy v závěru každém mše svaté.
1: Papež František poté bude v bazilice slavit mši svatou s místními biskupy. V jejím závěru vystoupí do chrámové lodžije, která nese jméno Benedikta XVI. Odtud se pak společně pomodlí s věřícími zhromážděnými před bazilikou, kteří se mše svaté budou účastnit pomocí velkoplošných obrazovek.
0: Papež ale nezůstane daleko od lidu. Projede totiž papa celý úsek, který odděluje Baziliku od semináře. V knižském semináři pak stráví celé odpoledne, po oběd vás bouslovci a odpočine si. Očekává se, že požehná zobrazení prvního brazilského světce, bratra Galvá, kanonizovaného Benediktem XVI. před šesti lety. Toto vypodobení františkánského kněze poneseme pravděpodobně na podzim v procesí, které povede na místo budoucí svatyně bratra Galvá. V semináři nakonec svatý otec přijme řeholnice ze tří klauzurních klášterů našeho regionu.
1: Do Aperesidy každoročně přijíždí až 8 milionů poutníků. Byly mezi nimi také oba předchůdci současného papeže. Jan Pavel II. roku 1980 a Benedikt XVI. v rámci své první mezinárodní cesty roku 2007. Emeritní papež tehdy zahájil pátou konferenci latinskoamerických a karibských episkopátů, setkání, které tehdejší arcibiskup Buenos Aires označil jako okamžik milosti pro církev Latinské Ameriky. Kardinál Bergoglio se významnou měrou podílel na závěrečném dokumentu v zmíněné konference, ve kterém se rýsují základní linie současného pontifikátu, misijní poslání církve a celého božího lidu a zároveň něžná a útěšná radost z evangelizace. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského hlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Augétu Jezus Kristus.